0: God morgen og velkommen til en ny dag, en ny start og en ny sending fra oss i Nyhetsmorgen i studio i dag, Turi Grønbeck. Første dag handler det om at frem til i fjor så risikerte kreftopererte kvinner å vente 10 år på nye bryst. Nå har ventetiden gått ned med 8 år etter å ha fått ekstra penger så har ventetiden kuttet over
1: hele Norge. Så vi er på cirka 10 personer inne på den operasjonsstua, som er på cirka 40 kvadrat.
2: Det krever mange hender når et nytt bryst skal på plass. I hele fjor klarte Norges største sykehus knapt en sånn her operasjon i uka. Det gjorde Oslo Universitetssykehus tilverstingen med opptil 10 ti års ventetid for nye bryst. Nå er historien en annen.
1: Ventetiden har blitt dramatisk redusert i for dem som trenger brystrekonstruksjon.
2: Nyansatte leger og sykepleiere har gjort at kvinner som skal rekonstruere bryst med eget vev nå må vente drøye to år, sier avdelingsleder for plastikkirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Kim Alexander Tønseth.
1: Tilsammen så opererer vi vel syv til åtte operasjonsdager mer i uken i år enn i fjor.
3: Dette er
4: våre år. Dette er våre... I
2: fjor var missningen overkøa så stor att kräftopperte blotta briskassa uten foresttortinge. Presse ga resultat och hälsseforeta kan fick 50 miljoner krona ömärka till bristrekonstruktionna. Det det här pengansm førte att vänte ti har gått ned över hele landet. Vi hadde en
0: ventetid på runt ett år, nå den nede på 16 uka.
2: Sier avdelingsoverlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Sankt Olavs hospital, Katrin Sørensens Neve.
0: Pasientene opplever det som en stor lettelse. De ser på det og blir rekonstruert som et endelig punktum etter kreftsykdommen sin. Og det å ha en forutsigbarhet i hverdagen
5: for relativt unge sprekekvinner, det har vært viktig, og pasientene er veldig fornøyd med
2: utviklingen. Men blant enkelte avdelingssjef av Murdested, mange er misfornøyd med at en pasientgruppe har fått pengene, sier Tønseth i Oslo.
1: Selvfølgelig er mange av de damene her som bør få raskere tilbud enn det de fått, men det er også veldig mange pasientgrupper in vårt fagområde som står veldig lenge i køen og venter på store operasjoner som kanske i vel så stor grad eh, burde fått eh, støtte.
2: Eva Mikkelsen Ekroll i Brystkreftforeningen skjønner kritikken. Men jeg skal huske at det stod nesten 1500 kvinner i kø på opptil 10 års ventetid.
6: Så det var viktig å gi deg det et godt tilbud. Ehm, og
0: att rekonstruktionsbeviljningarna gav inte bara til till bröstkassepatienterna men också til andre typer av patienter på de avdelningarna än ansett flygde plastikkirurger som jobbar med med andra sjukdomar så det blev fel och sa si att 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 dessa öremärkta medel kunnat gå till bröstkassepatienter en har fått, fått et ett medbard kraftigt erbjudande Reportet her var Kristine Sønsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Robin Martin kost To års venting. Nå er det målet nådd Nej, nå.
7: Nei, eh, kampen mot eh, brystkreft den fortsätter. Vi satser eh, hardt på å gi bedre eh, behandling. Det gjør vi på mange fronter. Det er veldig gledelig det vi nå får til på rekonstruksjon. Enda gledeligere er jo de tallene vi får på overlevelse. Nå har Norge høyest overlevelse på brystkreft i Europa. Vårt mål når det gjelder rekonstruksjon er at flest mulig kvinner skal kunne få et nytt bryst samtidig med at kreften fjernes og når det ikke kan gjøres av medisinske grunner, at det skal skje raskest mulig i etterkant. Hva er raskest mulig? Det vill jo variere veldig fra kvinne til kvinne. For noen kan man gjøre en forholdsvis enkel proteseoperasjon, et veldig godt resultat. Andre har hatt stråling og har andre medisinske grunder til at man må gjøre andre mer avanserte operationer. da Finnes det nå moderne metoder som krever mye ressurser, men som kan gi godt resultat?
0: Vi hører her at der er en del kirurger som mørrer og kritiserer og sier at andre grupper trenger jo en kortere reduksjon av ventetiden også.
7: Ja, og derfor så satser vi på bred front på styrke de offentlige sykehusene, og det er veldig precis det som Brystkreftforeningen sier her, at, ved at vi i stedet for å bare kjøpe i det private market også bygger opp kompetanse på de store sykehusene, så hjelper det mange andre patienter. Vi trenger plastikkirurgi også for brandskade, de som har medfødte misdannelser og så videre. Men det er ikke å stikke en stol at regjeringen satt seg spesielt på kreft. Vi har nå laget en ny kreftstrategi sammen med kreftforeningen og Tidligere så var det jo slik at man kanskje ikke nok så det med å gi et nytt bryst var en del av kreftbehandlingen. Vi er nå tydelige på at det å få et nytt bryst er en del av en helhetlig brystkreftbehandling.
0: Men kreftopererte kvinner var for kort tid siden svært synlige i sine krav om kortere ventetid. Hva slags rolle spilte det i presset?
7: Det er ikke tvil om det at, det at man fick synliggjort det behovet som var, var viktig. Samtidig så har vi vært tydlig på, at vi skull å løfte fram kæftpasente satse på en bedre kævbandling. Både når det gjelder det å oppdage kreft tidlig, det å gi god selvgiftbehandling, det å gi gode operasjoner, god stråling, men også det med å ge gi et nytt bryst. Vi vet nå at ved å planlegge behandlingen godt i å ha nok kompetanse på hvert enkelt sykehus, så kan vi ofte ge ett nytt bryst samtidig vad man fjerner kreften. Det er ressursbesparende for sykehusene, men ikke minst et veldig godt tilbud til de kvinnene som rammes.
0: Men man går det på bekostning av? Hvilke patienter?
7: Det som vi har valgt å gjøre er jo å si nei til store skattekutt og heller gitt en økning til sykehusene. Vi har vel økt totalt 12 milliarder, men så så vi når det gjaldt brystkreft så trengte man en økning på, i tillegg til de pengene. Det at man kunne komme en extra bevilgning gjør jo at man bygger opp Tilbudet kan ansette flere, bruke flere operasjonssaler og så videre, og da mener vi at det kommer alle pasienter til hodet.
0: Robin Martin, hva var med oss her Vi skal til Egypt nå, for en person skal være drept og 17 såret i en bombeeksplosjon i den egyptiske byen Mansoura. Bomben ble detonert ved en politistasjon i byen. Også i Kairo har urolighetene kostet liv i natt.
8: At least one person has been killed and scores injured during clashes in the Nile Delta city of Mansoura. Residents of the capital
9: of Egyptian Mansoura har det vært mye vold helt siden før den arabiske våren nådde helt frem til Egypt. Denne gangen er det politiet som er målet. Hvem som står bak er ikke klart. Bomben ble kastet fra en bil som så forsvant. Bomben eksploderte rett utenfor en politistasjon i byen. Hvor mange av de skadde som er polititjenestemenn er heller ikke klart. Rapportet tyder på at det ble avført en rekke skudd mot en bygning med politistasjon rett etter bombangrepet. Politiet er nå støttespillere til kuppmakerne i landet, men det behøver ikke å bety at angriperne er tilhengere av den kastede presidenten Mohamed Morsi. For konflikten mot politi i denne regionen, har vært siden politi ble sett på som den mest korrumperte delen av det gamle Bubarak-regimen. De demonstrerende tilhengerne av den kastede presidenten har også vært mål for angrepp i dag. En morsi-tilhenger skal være drept etter at vetnede menn begynte å skyte i Kairo. Demonstrantene hevder at kuppmakerne leier inn forbrytere og gir dem våpen så de kan angripe morsi-tilhengerne. I går kom den blodigste konfrontasjonen på en uke, da ble minst seks mennesker drept av skudd ble avfyrt ved universitetet i Kairo. På stedet der Morsi-tilhengerne har en kontinuerlig demonstrasjon. De krever at kuppemakerne setter Mohamed Morsi fri, eller i hvert fall lar han få snakke. Tilhengerne har ikke sett eller hørt fra han siden dagen før kuppet. Over hundre mennesker er drept i Egypt siden Mohamed Morsi ble kastet av herren. Frykten er at dette bare er starten på en voldsspiral uten ende i Egypt.
0: Det sa reporter Halvar Sandberg. Marte Dahlhelm er nå trolig på vei til Norge. Etter at det ble kjent at hun ble dømt til fengsel i Dubai etter å ha anmeldt en voldtekt, så saken hennes vakt stor internasjonal oppsikt. Denne uken ble hun benådet og fikk utreisevisum fra Dubai. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, er det sikkert nå at hun er ute av Dubai?
10: Jeg snakket med henne i går kveld, og da fortalte hun at hun skulle fly ut i natt. Hun pakket koffert sin, koffertene sine og dro fra sjømannssenteret her i Dubai i går kveld. Og siden har ikke jeg sett henne, men vi må jo anta at hun nå har forlatt landet.
0: Hvordan har det vært for deg å i Dubai og dekke denne saken?
10: Det har vært en journalistisk utfordring på flere planer. Altså, for det første så har det vært vanskelig å få tak i folk, særlig myndighetspersoner, som kan si noe om denne saken. Det har nok litt sammenheng med at det er ramadan her, men jeg tror nok også det handler om at de ikke er så veldig lystende på å snakke om denne type saker. Og så har det vært rent praktisk vrine arbeidsforhold i den at vi ikke får lov til å filme på åpen gata her, uten spesifikk tillatelse. Så sånn utfordringen har vel vært å danne seg et helhetsbilde av saken.
0: Hva sitter vi igen med nå da etter denne saken?
10: Dette har jo vært en veldig spesiell sak med spesielle omstendigheter, menerhåndighet. På en måte er det en kriminalsak mellom to parter, der skyldsspørsmålet er uavklart og kommer til å forbli det fordi det ikke blir noen nye rettsaker. Dernest er dette en sak som, hvor selve skyldsspørsmålet, i hvert fall sånn som jeg leser det, ikke er det viktigste, viktigste i sig selv, men at det er ett system som tre fram gjennom det som vi har sett, som framstår som svært urettferdig for kvinner. Det er ikke rart at kvinner kvir seg for å anmelde overgrep når faren for selv å ende i fengsel er så stor som denne saken viser. Og jeg tror det er der dette internasjonale kommer in, og det er derfor det har vært så mye, mye oppmerksomhet rundt saken til Marte.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk for at du var med oss. Klokken den er 7.14. Du lytter til nyhetsmålen i NRK 2 og alltid nyheter med blant annet disse hovedsakene. Ventetiden har gått kraftig ned for kreftopererte som skal fornye bryst. Det er en i Egypt. En person er drept og 17 såret etter at en bombe ble sprengt foran en politistasjon. Bli med oss videre i sendingen. Vi skal straks høre mer om at sommerhandel er viktigere enn julehandel flere steder i Norge. Først nå skal vi til Russland. att av medlemmene i Pussy Riot, som sitter fengslet i byen Perm, har søkt om benådning. Tidligere har søknaden blitt avvist, men i dag er det altså en ny høring. Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, hvorfor ta retten opp benådningssaken på nytt akkurat nå?
11: Det er rimelig å regne med at den russiske ortodoxe kirke har gjentatt sin forbønn for de straffedømte i to jentene fra Pussy Riot. Det skjedde også før de strenge straffene kom i domsform. Men nå går det mot et stort kirkejubileum her i Russland. Det er 1025 år siden kristningen av Russland. Så det er rimelig, som jeg sa, å anta at den russiske också har en finger med i spelet för att det ska visas barmhärtighet mot de då så världskända fängslade jentorna från Pushkin riots.
0: Det var kyrkan, men vanliga folk, alltså de vanliga ryssarna, hur länge folk på de stränga straffena för de här
11: da dommene falt, så jeg meningsmålinger som gikk på at 82 prosent av russene synes det var riktig å straffe dem for hellig brøde og krenkelse av en svær gudstjeneste i vår frelseskatedralen. Der står det nå i dag 400 000 mennesker i kø for å se et relikvium, en bit av korset der apostelen Andreas ble korsfestet, lånt ut fra Grekenland, og dette er jo bare et, en, en indikasjon på hvor dypt i religiøse røttene stikker i det russiske folk.
0: Hvor viktig er kirken som en maktpolitisk alliert for Putin-regime?
11: Uh, nå denne uken viste en, uh, kirken en svær film om undertrykkelsen i sovjettiden og Vladimir Putin fortalte selv hvordan hans foreldre døpte ham i hemmelighet for 60 år siden. Og Putin sa at kirken er en viktig maktpolitisk alliert for ham i forsøket på å gjenreise uh, moralomforladels og, og å etablere en ny verdikodeks for det postkommunistiske russiske samfunnet og da kastet Putin sine blikk eh, mot tiden før revolusjonen i 1917 da tsaren og kirken var en veldig sterk symbiose maktpolitisk.
0: Ja, det er det derfor Putin dratt til Uk Ukraina nå for å feire 1025-årsdagen for kristningen?
11: Ja, det er helt riktig. De drar han helgen til Klippekirken i Kiev. Både naturligvis som statsoverhode for den störste russiske ortodoxe staten å være til stede der, men også for å markere sig selv som vi nå påstår troende mennesker, til tross for Putin opprinnelig var major i KGB, slik att selv om det har vært et skisma, et, en splittelse mellom den ortodoxa kirken i Ukraina och här i Russland, drar Putin dit, den forrige patriarken kalte det et svik at den ukrainske kirken brøt ut fra den russiske men det var noe i Kiev-kristen når man begynte her i Russland og drit drar altså president Vladimir Putin for å markere sin allianse med styrke og med overbevisning nå i helgen
0: hans Willensteinfeld tack skall du ha. Vad ska vi jam igen för i delar av Norge så är sommarhandeln viktigare för butiken än julehandeln. Valar i östfol toppen när det kommer till kommuner som tränger feriehandeln mest. Vi lever av sommargästerna hela året", det säger butikschef Steinrun i Floback på Kiwi Västerøy.
12: Ja, det är helt avgörande.
1: Ja, de tre månaderna juni, juli, augusti är det vi ska leva av. Resten.
8: Bilene suser forbi på vei ut i øyperlene på Valer i Østfold, mens butikksjef Steiner Rune Flobak i Priks Vesterøy noterer salgsøkning i godvære som herger hele landet for tiden.
1: Jeg vil tro vi kommer opp på 15 prosent fjol.
8: Av kommunene er Valer i Østfold, Kjømø i Vestfold og Moskenes i Nordland mest avhengig av stommegjestene. 3 av 10 kroner av årets salg tar de in på den korte sommeren. Tallene Kvarud-analyse har laget for hovedorganisasjonen Virke viser også at fylkene Austagder, Sogna og Fjordane og Finnmark er mest avhengig av sommerhandel.
5: Dette gir et næringsgrunnlag som kommunene ellers ikke ville hatt. Det å ha sommergjester som shopper, det gir grunnlag for forretninger som ellers ikke ville hatt stort nok kundegrunnlag. Og det gir veldig
8: verdifulle distriktsarbeidsplasser, sier reislivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Virke. Tallene er høye for nesten alle fylkene, og for mange fjor- og fjellkommuner rundt om i Norge. Sommersalget er helt avgjørende inntektsgrunnlag for flere enn vi tenker på, sier Virkes reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim.
5: Ja, for en distriktsordfører så teller hver arbeidsplass, og man teller hver eneste bedriftsetablering. Hvis man ønsker å sig i en norsk distriktskommune, så er man kanske villig til å skape en arbeidsplass, ta over en går eller være kreativ, men du trenger kanske en jobb. Og så er kommunens jobb selvfølgelig å holde på lokalbefolkningen og ha et attraktivt tjenestetilbud, men jeg tror handelsstand er litt undervurdert som verdiskaper og som strategi for å opprettholde bosetting i norske distriktskommuner.
8: I år vil vi bruke over 90 milliarder kroner i butikkene for å kose oss i ferien. Og en god del av disse pengene havner hos butikksjef Bente Buskoven på Kiwi i Vesterøy
13: på valg. Det er jo ferie så folk vil pose seg, skjønner dere. Det er, de må jo unne seg litt ekstra når det er ferie. Og en vil det selv da, når det er ferie.
0: Reportere her var Hedvig Bjørgum og vedisk Kristine Borstan. Professor ved Handelsøyskolen B1, Torve Andreasen, kjenner du deg igjen i med at pengene sitter speciellt løst om sommeren?
14: Ja, det kan jeg se. Si. Det var godt og vondt. Jeg merker det selv på min Så det er nok helt riktig. Altså. vi kommer til sommeren, så er det konsum som vi ofte vil, da, vi vil belønne oss selv på en måte. Altså, der vi har levd gjennom en kaldt vinterhalvår, og nå kommer solen og sommeren og varmen og sjelminner og fine. Så da vil vi være gode med oss selv. Da får vi et litt annet kjøpemønster enn vi vanligvis har. Altså, da har vi ikke Kanskje litt oftere, litt dyrere ting, ikke sant? Vi har litt mer impulskjøp, og i det hele tatt, vi vil da, da ha svilde hverdager med ting som er gode ting vi kan ta med oss inn i det kalde halvåret igjen.
0: Ja, så sånn sett, ingen overraskelse at det er bedre handel på sommeren enn om jul for mange butikker?
14: Nei, det vi må vite det, og dette gjelder jo da noen veldig populære sommersteder rundt omkring i Norge, hvor, som da får en voldsom tilstrømning av folk i en, i en kort hektiske periode. Og det er det som har gitt denne ekstra omsetningen, altså da, som gjør det mulig for dem å oppholde hverdagen altså, og da, som har gjestene skru ned skiltene sine og reser hjem igjen. Så har de da handelsstanden og, og de andre fått da, nok penger i kassabatet til da, å betale regningen gjennom da, det halvåret og det året hvor da, gjestene ikke er der på samme måte.
0: For kommuner som har lyst til å på innbyggerne sine, hva slags potensiale ligger det i, i handelsstanden?
14: Handelsen er bare en ingrediens. Så vi skal ikke overdrive betydningen av det, men det er en viktig, men det var bare en ingrediens. Så det vi har, det er at folk er på ferie. De ønsker å ha gode minner. Så de vil ha en periode hvor de da kan komme hjem igjen, fulgt batteriene med ny energi, de vil ha nye opplevelser, de vil ha ting de kan vise til vennene sine, nye opplevelser de kan fortelle om. Sant? Og da er handelsen bare en, men en viktig ingrediens. Så det er alt det andre også, ikke sant? Sånn at jeg tror jeg kan tenke på turisten som en person som søker etter opplevelser, etter gode historier, gode minner, og da er alt som kan ingå i dette med på da å skape dette bilden denne opplevelsen, at var et godt sted å være, dette var et hyggelig opplevelse, her vil jeg komme tilbake. Og da er butikken i ett sted, ikke sant, hvor det kanskje på regnfulle dager å gå inn og kjøpe eller slittfitter, ikke sant, for å sånn slå tid, eller, eller på andre dager å gå inn og kjøpe eller noen andre ting, altså, men det er en liten ingrediens, men det er ikke den viktigste ingrediensen altså, i som Hva er viktigst da? Nei, det vil si, altså, det er summen av det hele, altså. det kan være det gode måltidet, det kan være det gode blåskjellet, det kan være den gode fisk- eller krabbefiskingen, ikke sant, altså, det kan være alle disse tingene, men vi kan bare tenke på det som en, sånn, en palett av farver, hvor handelsene ligger der borte i de egne farveskalaene. Og så har vi da eh, restaurantene eller butikkene eller opplevelsene på den andre siden. Sant? Så er det summen av dette som gjør at dette var en god som Her har vi lyst til å komme tilbake igjen.
0: Thor Verne Andreasen, professor ved Handelshøyskolen B. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Vi skal se nærmere på dagens avis for sida vi. Krav om ny behandling av datalagringsdirektivet møter Anna Solberg, der som Høyre vinner valget. Både KrF, Venstre og FAP vil ha omkamp, det skriver nationen. Har ikke tid til å stoppe fyllekjørere, det er overskriften i vårt land. Rus spiller inn i en av fire dødsulykker, men til avisen sier politiet at de ikke har ressurser nok til å sjekke tips om rusede sjåfører. Dagens Næringsliv slår opp at ledelsen i det delvis statsseide Sermak får en halvårslønn i bonus etter salget av forselskapet Evos. Næringsministeren reagerer og krever nå en redegjørelse, skriver Dagens Næringsliv. Droner står høyt i kurs, skriver Klassekampen, og skriver om sterk vekst i bruken av sivile fjernstyrte luftfartøy. Den brukes blant annet til redningsaksjoner utenrigste fant feil i fejlig an væ bystands sak, der de kontrollerte run 300 projekter, underslag, teorii og korruption var jen ganggere, det skriver of den posten. Federåsven slog up en historie om en man med intense mavesmachter som blev avvist på legevakten. Senår viste det sig, at han had det goe bleære i Norge har en skrørmede tone, de synes en svensk som lederskriben har avsnakket med. Til tross for postens motto om at vi lever for å levere, så synes posten nå at en fylkesvei i Troms er i så elendig forfatning at den går på live løs for postbudetjentene og vil ikke kjøre der mer. Dette er en av sakene i Nordlys. Og dagbladet slår opp at vi må nyte sommersolen nå og fin være der også forsider oppslaget i VG. For første gang er en papirklipper årets Olsok-kunstner. Karin Bidt-Velje har klippet Olav den Hellige i papir, og verdens eneste professor i papirklipp er mektig imponert, og i går kveld åpnet utstillingen på Stiklestad.
15: Jeg trodde ikke at mine papirklipp kunne ha noen interesse for andre enn meg selv. Så det her, det har absolutt aldri noensinne drømt om skulle bli virkelighet.
16: har akkurat den drømmen gått i oppfyllelse for Karen Bitt Veile. Aldri før har en papirklipper vært årets Olsok-kunstner på Stiklestad. Kjære publikum, på vegne
17: av
11: Stiklestad og Kulturskjøptet er det stor glede og ære og å ønske velkommen plåting av årets Olsok-kristillik med Karen Bitt Veile som årets Olsok-kunstner.
15: Takk, 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 de gode papirklippene er, men vi ser dem fra begge sider, så trekk bare inn i rommet.
16: Omgitt av betongmegger henger 40 skjøre papirklipp, som var og en forteller sin egen historie. De minste er bare noen centimeter. De største er flere meter. Alle er klippet for hånd.
15: Dette er jo det klippet som jeg har fått i Oppdrag for stikkelser
16: og lakker. Publikum samlet seg rundt hovedverket som tog tre måneder å lag. Det viser Olav den Hellige og hans historie.
15: Her ser vi Olav den Hellige som sitter med øksen sin og septra sitt. Og klippet er delt i de to, fordi han var en mal splittet
16: person som levde i en brytningstid. Den dansk-norske kunstneren stilte ut for første gang i 2008. Siden da har han jobbet for motehuset Hermes og designern Georg Jensen. Hun har også stilt ut i Kina, USA og Europa.
15: Dette stilte ut i Kina, USA og Europa.
16: Verdens eneste professor i papirklipp fra Kina- Ciao gang cha, si har jeg meget imponert over Bitweiles kunstverk. Fordi
15: det i hele verden er sånn,
16: det er måten utstillingen er presentert på, har han aldri sett før. Papirklippene heng fra taket, rammer i av glass og er lyssatt.
17: Ja, jeg syns at det er strålende, for det er, strong, altså. det er, det er utrolig, et utrolig håndverk her. Altså.
16: Det sier kunstner Håkon Bleken, som selv var Olsok-kunstner i 2010.
17: Og også et utrolig uttrykk. Det, altså, det henger jo sammen, de tingene jeg har hos henne. Og jeg, jeg er veldig imponert. veldig imponert.
15: Han har en flammende, nesten satanistisk sig. Og det er jo fordi han var jo en vikingkonge, hela hans vikingliv, det slas han ju för söld ära och heder.
16: För direktören vid Styklestad Nationala kultursenter, Turit Hovstad, är det viktig att Olsok konstnären är anleddes och modig. Så det är en kombination mellan det sköra och det stora,
13: starka, helt otroligt bra. Så är det ju viktigt med en sån kvalitet som exempel på det vi önskar att Olsokdagarna ska vara och så det er historien om Olav. Nå skal
15: jeg fortelle deg
0: en hel en historie. <laughs> Vi hørte til sluttpapirkvinsten av Karin Bitt velger. Reportet var Kaja Kristine Ness, og i morgenkvelden er det premiere på spillet om «Heilag Olav». Du lytter til nyhetsmålen her i NRK P2, og i alltid nyheter, vi fortsetter med dagsnytt. Etter dagsnytt så skal vi til Irak, og til en storstilt aksjon som gjorde at 500 fanger rømte fra fengsel forrige uke. Al-Qaida i Irak bekreftet nå at det var de som stod bak. Og så skal vi også ha politisk kvarter klokken 7.45. Da diskuteres det om de røde grunne kommer til å øke skatten eller ikke. Det er Toni Grimstad som er produsent for nyhetsmålen idag. Her i studio, Turi Grønberg. Nå med Aril Svalbjørg. Vi lytter til Nyhetsmålen. Vi skal til Irak nå, der Al-Qaida bekrefter at det var de som stod bak en stor stilt aksjon for å frigi fanger sist søndag. Minst 41 personer ble drept, rundt 500 fanger skal ha rømt. Mange av dem tilhørte Al-Qaida, og ingenting tyder på at
3: myndighetene klarer å bremse det sunni-muslimske opprøret. Fangehender med rosa håndklær stikker ut mellom cellesprinklene langs veggen på det beryktede Abu Ghraib-fengslet i utkanten av Bagdad. De roper og vifter til ære for fotografen utenfor. Sist Abu Ghraib var i verdenspressens søkelys var i 2004, da bilder av en amerikansk kvinnelig soldat som behandlet nakne fange som hunder gikk verden rundt. Fangene med håndklærne var ikke blant de heldige som klarte å rømme da Al-Qaida stormet inn med selvmordsbombere ved halv ti til En video fra den Al-Qaida-tilknyttede organisasjonen Den Islamske Staten i Irak och Syria viser hvordan de forbereder seg til slike aksjoner. En här med maskerte, svartkledde fotsoldater, nån i pansrede kjøretøy, andre på lasteplanet på Al-Qaidas firmabil Toyota Pickup. Dessuten granatkastere og noe tyngre arterieri under veiene svarte og hvite flagg. Nøyaktig som i amerikanske skrytevideoer, viser Al-Qaida hvordan de trener på å storme bygninger. Det var akkurat det som skjedde søndag, både ved fengsel i Abu Ghraib og samtidig ved et annet fengsel nord for Bagdad. Kjøretøy som eksploderer ved porten, fullt av selvmordsbomber til fots. Og når kaoset er som størst, tar andre al soldater sig in og frier fanger. Justisministerens talsmann, Visam al-Fraiji, hevdet mandag at nå er alt under kontroll. Det rimer dårlig med opplysningen om at 500 fanger slapp unna. Det fortalte Hakim al-Samili til flere internasjonale nyhetsbyråer. Han er medlem av parlamentets sikkerhets- og forsvarskomitee og burde vite. Irak har nå en regjering dominert av shia-muslimer. Under Saddam var det sunnine som bestemte, og Al-Qaida har et hav av misforløyde sunni-ungdommer å rekruttere fra. Bare i juli er over 600 mennesker drept i aksjoner mot shiar, eller mot sunni-milits som ble kjøpt og betalt av USA for å samarbeide med myndighetene. Her i Topski, en skia-dominert bydel i Bagdad, ble over 30 sivile drept da flere bilbomber gikk av omtrent samtidig i travle handlegater sist lørdag. Søndag hadde stillheten og apatien overtatt. Al-Qaida fantes knapt i Irak før USA, og noen vilje allierte gikk inn for å styrte Saddam. Nå er terrororganisasjonen sterkere enn noensinne, mens USAs hovedfiende, Iran, har en regering dominert av sine venner i Bagdad. Al-Qaidas mål er ett islamsk kalifat på tvers av dagens grenser. Dit når de neppe, men langs veien vil nye tusener miste live i selvmordsaksjoner.
0: Ja, Reportet her, det var Groholm. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokken nærmer 7.44. Dette er noen av hovedsakene i dag. Ventetiden har gått kraftig ned for kreftopererte som skal få nye bryst. Det er regjeringskrise i sør -Sudan. Presidenten har sparket hele regeringen. Og her jamme viser det sig at sommerhandel er viktigere enn julehandel flere steder i Norge. Tiden inne for politisk kvarter der 46 dager igjen til valget skatt ser ut til å bli et hett tema i valkampen, Det er en av sakene i dagens politisk kvarter, på Arne Vjerke.
18: Skatten kommer til å øke hvis regjeringen fortsetter, tror Høyre og Fremskrittspartiet. Men hva slags skattepolitikk vil de borgerlige partiene føre hvis de vinner valget? Stortings representant for Høyre, Nikolai Astrup, i klassekampen spår du skattesmell hvis de rødgrønne vinner om 46 dager. Hvordan begrunner du det?
12: Vel, jeg begrunner det med at vi har fått flere signaler fra ulike partier på den rødgrønne siden om at skattene bør opp enten nå eller på sikt. Det er for eksempel fra SV som ønsker å innføre en ny finansskatt på 10 prosent. Det er fra Johansen, som... Jeg mener at skattenivået bør økes, men først fra 2017, og det er fra Jens Stoltenberg selv som jo har åpnet for at det vill bli endringer i selskapsskatten til hösten.
18: Ska du få svar med en gang SV-leder Evdun Lysbakken, kan du på vegne av regjeringspartiene love at folk flest ikke får høyere skatt hvis dere vinner valget, eller har Astrup et poeng?
19: Alla de röda partierna är eniga om att vanliga folk inte ska få skatteökningar. Vi har tänkt och håller det samma skattenivå eller sänke skatten för vanliga löntagare. Det som är sitt skattelöfte är att vi vill ta 9 miljarder kroner, skattlägga finansnäringen hårdare som en Riksökonomer och regeringens finanskrisutvalk har anbefallt. Og så vil vi bruke de pengene på velferdsløft, 9 miljarder kroner, fra banker barn barn og besteforeldre. Det tror jeg ikke Nikolai Astrup lykkes med å skremme noen med. Det er en fornuftig ting å gjøre økonomisk, og det vil ikke bety økt skatt for noen vanlige mennesker.
12: Føler du deg beroliget, Nikolai Astrup? Jeg gjør ikke det, fordi eh, det er klart at vi har sett de siste åtte årene at beskattningen av norske arbeidsplasser er dobblet eh, genom at eh, formeskatten er, er dobblet, og det er, det, er klart, det går også utover til slutt vanlige lønnsmottakere, spesielt hvis vi nå får dårligere tider. Da er det viktig at bedriftene har rygg til å bære de tidene, og at de ikke får en særnorsk norsk, kraftig økt beskattning på toppen av det. Så, signalene peker i den retningen. Det vi ser er at hvis det blir en borgerlig regjering, så kommer skattene til gå ned. Blir det en røglig regjering, så er det en stor sjanse ja. at skattene går Det
18: ja, Dere lover Dette. skattelettelse, som du sier, og det gjør både dere av Fremskrittspartiet og i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik hvor mye vil dere senke skatten?
20: Vi har skissert et sted mellom 50 og 100 milliarder kroner. Det bør målet for en ny regjering. Altså statens inntekt har økt med 400 milliarder kroner under de rødgrønne tilkommende i snitt ca. 50 miljarder kroner i år, altså hvis vi sier at staten skal ta en 50 miljarder kroner mindre enn fire år, så har han tross alt alligevel ja, 150 miljarder mer enn den han har i men,
18: men tidligere har du sagt 100 milliarder, har det gått vekk fra det? Nei, eller?
20: vi har sagt det sted mellom 50 og 100 milliarder, det er beida på de som alltid sier 100 milliarder, men vi ser et sted mellom 50 og 100, som sagt, det vil fortsatt bety at statens inntekt er høyere om fire år enn den er i dag. men det er et enormt effektiviseringspotensial innenfor offentlig sektor, og vi kan gjøre ting bedre bedre verktøy, og dermed så må alltid øke skatterne for å gi bedre tilbud. Du kan også kutte deg noe av det som, som man ikke trenger. Sånn at når, når, når Lysbakken sier at han skal ta, gi til barn og, og, og besteforeldre, så sier man at ja, du kan ta mye penger fra byråkrati og gi til gode tjenester
12: til barn og altså, besteforeldre. Hvor mye vil dere senke skattene? Vi har sagt at vi ønsker å skatten i størrelse til 25 milliarder kroner, men dette vil jo selvfølgelig være avhengig av hvilket handlingsrom man har i norsk økonomi, hva man, hva man får til, men det er også ambisjonsnivå. Lysbakken,
18: en av måtte år så har altså dere rødgrønne videreført skattenivået til regjeringen Bonevik. Der Høyre var det største partiet. Hvorfor er du nå så redd for de borgerlige skattepolitikkene?
19: Så vi økte jo skattenivået noe nå, når vi tok over makten i 2005. Det var nødvendig for å få til et godt luft for kommunenes økonomi. Den store forskjellen mellom Høyre siden og oss, det er jo at vi setter sterke fellesskap og små forskjeller først. Konsekvensen av Høyre og Fremskrittspartiet sin skattepolitikk, det vil være to ting. Det vil være at forskjellene i Norge øker. Høyre har hvert år i denne perioden lagt frem alternative statsbudsjett som vil øke den sosiale ulikheten. Og så vil det bli velferdskutt. Det er sånn at Reduserer du statens inntekter, så reduserer du også muligheten til å bruke penger på velferd. Da blir det mindre til helseskole. Lysbakken
18: statsbudsjettet er på 1000 milliarder kroner. Det kan da ikke bli en rasering av velferdsstaten hvis du kutter med 25 milliarder.
19: Hvis du kutta med mellom 25 og 50 milliarder, så blir det en enorm politisk oppgave å dekke inn i pengene. Det vil bety store velferdskutt. Alle som har varit med på å lage vet at dette er enorme summer som du ikke vil ha noen muligheter til å dekke inn uten at det går hardt utover lærerne, de som jobber i barnehagene, de som har barn i barnehagene, de som har eldre, eldreomsorger på sykehjem. Det vil bety et stort press for privatisering og kommersialisering. Solvike
20: Olsen? Ja, for det første, som er vist gjennom vår alternative statsbudsjett, at du genom omprioritering på statsbudsjettet kan både øge satsingen på helse, eldre og utdanning, samtidig som du gjennom redusert byråkrati og tar vekk en del oppgaver som ikke har noe med velferd å gjøre, kan gi skattelettelser som gjør at folk flest har mer penger, som gjør at de faktisk kan kjøpe av sin egen velferd og styre over sin egen lommabog. For det andre, det at skatteinivået har vært uendrende i Rødgrønne, det er også feil, det at i de Rødgrønne har økt en masse skatteavgifter som de ikke tar med i regnestykket om skatteinivå. For eksempel bompenger, for eksempel eiendomsskatt, for eksempel energiavgifter. Alt dette er også ting som folk må betale for, men som de ikke tar med når de skal vekne skatteinivået.
12: Astrup? Ja, jeg jeg ehm um, denne forestillingen om at hvis vi reduserer skatten i noe, så raserer vi velferdsstaten. Det bygger på en fundamental misforståelse i tillegg til det Solvik Olsen sier om at her er det også et potensial for å få mer ut av pengene i offentlig sektor. Så er det også sånn at vi må bake kaken større dersom vi skal få mulighet til å styrke velferden også i fremtiden. Høyre går til valg på en sterk offentlig velferd. Det er også Fremskrittspartiet. Jeg er helt sikker på vi skal få det til, samtidig som vi gir rom for at vi også kan ha levedyktige norske bedrifter og lavere skatt med, fordi jo, med la og, 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 men för de med låga och och vanliga inkomster. Bör
17: inte
18: de två där du och Solle Kolson avklara vad det egentligen ska kutta i skatt för det är ju väldigt stor skillnad på de löftena
12: ni kommer med. Ja, men viktigt här är ju riktningen. Alltså, hvis de borgerliga vinner valet så vill det bli lägre skatt. Hvis de gröna vinner valet så er det ingenting om att det blir högre skatter. Det er det.
19: Jeg mener menar är viktigt att gå till väljarna med ärliga alternativ. Och när Höger och Framskridspartiet prövar få det att låta ut som store större skattekupp egentligen är så förvirrar de folk på när de får det stora skattekutt så har du mindre pengar att bruka på skole och hälsa och äldreomsorg och sån är det det är ikke sån att du har en sån magisk effekt som gör att dessa skattelettna blir ersatt av av högre intäkter till det blir mindre pengar till välfärd och det är en ärlig sak men de har höra för att vara ärlig på det sån är prioritet och vi ser ju att höger sin enaste konkreta valglöfte i den valkampen det är skattekutt men det är inte ett enaste konkret löfte når det gjelder skole, helse og eldreomsorg. Det er vi de ikke kommer til å ha ærlig, penger til.
20: Ærlig talt, Lysbakken, fordi at vi har gett masse løfter når det gjelder helseskole. Ja, men, ja, men, ja, men, men dere bruker ja, men, oljepenger ja, samtidig, så det nei, er ikke så rart.
21: Ja, for vi går også til å
20: Fordi at vi har gitt en masse løfter på helse, og det handler om å bedre organisering i helsevesenet, som gjør at leger og sykepleier kan jobbe mer effektivt i en bedre bygningsmasse, og kan jo også produsere mer. Det samme gjelder skole, det samme gjelder eldreomsorg. Så ikke snakk om at det er bare skatt. Men skatt er viktig. Men det er ikke sånn at velferd først den dagen det offentlige har forhånd om dine. Det er mange folk som gjennom de pengene i bruker selv skapes en så velferd. Sånn at det er spørsmålet tror du at lysbakken bedre klarer i vare å ta din velferd enn du klarer selv? Punkt 2 akademikerne kom med en rapport i fjor som viser at i offentlig sektor så kan du spare mellom 15 og 45 milliarder kroner bare på bedre offentlige innkjøpsordninger. 15-45 milliarder kroner, det er enormt mye. Du var selv ute i klassekampen i fjor og sa at nå er byråkratiet i det offentlige helsevesenet vokst og blitt alt for stort. Her er det et innsparingspotensial for deg
12: som ønsker å se andre leder på ting. Vi har vært veldig tydelige på at skatteløftene for oss er ikke noe viktigere for oss enn det løftene våre er på skole, for læreløft, for å få ned bedre veier, raskere realisering av jernbane. Vi har mange konkrete løfter på ulike områder, men det lysbakken later som er jo at vi ikke har vekst i norsk økonomi, at handlingsrommet ikke blir større, og at det ikke er rom for å prioritere innenfor de handlingsmålene. Her det mulig. Det, det er ikke et nullsumspill. Det, det
19: er helt feil, Astrup. Jeg, jeg er veldig på at det rum rom for å prioritere, men jeg mener dere prioriterer feil. For hvis du skal redusere skatten med mellom 25 og 50 miljarder kroner, da blir det ikke penger til flere lærere, da blir det ikke penger til stor satsing på helsefessene, og det er en ærlig sak, men det viser at det som er viktigst for dere, det er å redusere Det vil øke forskjellene, og det vil akkurat som Solvik Olsen sier, føre til privatisering. Nei. Flere må kjø en dårlig velferdsmodell, vi bør heller satse på sterkere under da, fellesskap.
20: Under dagens regjering så går vi til med offentlige selskap å tegne private helseforsikringer. Det sier ikke de offentlige man mener om rødgrønn styring av offentlig sektor. Det er ikke en generell det, det, det er helt riktig. Det som er poenget her, det er jo at vi skal ikke privatisere velferdstjenestene fordi at vi sier fortsatt at helse, utdanning, eldreomsorg veier, det er offentlige ansvar. Det som er forskjellen på oss er at vi ønsker å ta i bruk private aktører til å tilby tjenesterne. Og der ser vi jo at det er umulig å få gjort jobben billigere enn det en kan. Så der dere ja. bruker penger på unødvendig byråkrati, der vi bruker penger på tjenester. Og så vil vi investere i at næringslivet vårt blir mer konkurransedyktig gjennom å bruka skattepolitiken for å øke lønnsomheten deres. Det gjør at du trygger arbeidsplassene i en opprørt europeisk økonomi. Og det er også en del av det som skaper
12: velferd, nemlig å sikre at i Norge og ikke flagge ut. Astrid Kort. Ja, og vi ser jo at den røygrønne regjeringens allergi mot private løsninger gjør at vi for eksempel har masse ledig kapasitet på private rehabiliteringsinstitusjoner samtidig som det er lang kø, fordi regjeringen ikke ønsker å kjøpe de plassene som skal til for å få køene ned. Denne valgkampen har til nå vært
19: prøget av at Høyresiden prøver å gi et bilde av at man kan skifte politik uten at det får noen konsekvenser. Hvis du drastisk reduserer fellesskapets inntekter, så svekker du fellesskapet. Og bare registrere at de konkrete løftene på tall kommer på skattekutt, men det ikke er konkrete løfter på velferd og skole.
18: Takk ha, valgkampen i full gang.
22: Det har alle sett som har hørt han, og han har jo vært mye fremme i det offentlige rom allerede. Han har nese for de gode politiske sakene. Men han er også en veldig ansvarlig politiker som vet vad hva leder, politisk ledelse handler om. Så han tror jeg kommer til å være veldig synlig i offentligheten i mange år
18: fremover. Ja, alle dro vel kjensel på Siv Jensen, og det var deg hun snakket om. Himansu Gulati, 25 år, leder i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon og nummer 4 på FRP's stortingsvalgliste i Akershus. Du var oppvokst på Lillestrøm, der Arbeiderpartiet har sittet med makta i 103 år. Hvorfor valgte du Fremskrittspartiet?
21: For mig var Fremskrittspartiet det eneste partiet som var et alternativ, og det handler om at jeg syns alle de andre partiene var veldig politisk korrekte, hele tiden skulle pakke ting in snakke rundt grøten, mens jeg er veldig stor fein klart tale si ting slik man ser det i stend for å pakke ting inn. Hvilke saker har du spesielt opptatt av? Jeg er opptatt av veldig mange saker, både skatter og avgifter, spesielt utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, men også spesielt invandringspolitikk. Du har indisk bakgrunn. Hva har det betydd for å forme deg til den personen du er? Det er en viktig del av meg, og jeg er veldig stolt over min, min bakgrunn, men, men jeg tror også det var väldigt viktig i mitt partivalg, for jeg har gjennom hele barndommen ikke minst sett uh, i India hvordan man hele tiden har prøvd å tilpasse seg særkraft og minoriteter og komme til et stadie hvor også minoriteter har egne lover og regler, basert på hva slags religionen har. Det gjør at jeg støtter en veldig kompromissløs linje når det gjelder integrering, og at folk må ha de samme kravene uavhengig av bakgrunnen. Nå hørte vi nettopp hva Siv Jensen sa om deg. Hvordan tror du moren din vil beskrive deg? <laughs> I disse kongelige fødselsdager er det fristen å si royal baby, men for å være litt alvorlig, så kanskje nok litt eventyrlysten og rastløs, unnå <laughs> kanskje min morsak.
18: Ja, det er jo kanske det
21: du er, for egentlig skulle du bli lege likhet
18: med de fleste andre i din familie, men så hoppet du av og begynte på filmskole i stedet. Hvorfor
21: det? Jeg har nok en litt gründerskjell i meg, og jeg bestemte heller at jeg ville starte bedrift selv, og derfor gikk jeg over på BEI, men har fått mulighet til å jobbe med helsepolitikk. Så har på, på filmskole? Det har jeg også gjort, prøvd flere ting, men har fått mulighet til å jobbe med helsepolitikk både som rådhiver på Stortinget og for byrådet i Oslo, så helt fri fra helse er jeg nok ikke. Hva sa familien din det var nok et litt uh, ikke helt vanlig valg, verken det å begynne på filmskole eller hoppe av legestudiet, men jeg er veldig glad for at jeg har de valgen jeg har gjort og trives veldig godt i politikken.
18: Og så er det blitt mer og mer politik Hvor har du fått dette
21: voldsomme samfunnsengasjementet ditt fra? Jeg synes det er vanskelig å ikke bli både engasjert og litt provosert når man sitter og ser på media og ser på alt som ikke fungerer. Vi bor i verdens likeste land, og til tross for det så har vi mange hundre tusene, og flere hundre tusener i helseten veier som ikke bygges. Det er veldig vanskelig å ikke bli provosert av alt det som ikke fungerer i Norge, når vi har alle verdens forutsetninger for at ting skal fungere.
18: Og så går du heller ikke en konfrontation i vinter, så vil du kaste blitserne ut på gata. Hvorfor det?
21: <laughs> Nei, det er, jeg mener at man heller burde bruke for eksempel till til fremtidige skattebetalere til, som studentboliger for de som skal bidra till samfunnet vidare och blitserne har vel ikke akkurat vært beste eksempler på folk som har gitt ting tilbake til samfunnet. Det er snart valg, og hvilke oppgaver håper du på hvis Fremskrittspartiet skulle gjøre et godt val og komme i regjering? Jeg synes det er viktig at Fremskrittspartiet går inn og rydder opp i en del av de tingene som ikke fungerer, enten det er boligpolitikk, invandringspolitik, justispolitikk, at man tar tak i det, snur det og viser at man trenger våre løsninger for å få ting som ikke fungerer til å komme på riktig spor.
18: Hvilke personlige ambisjoner har du?
21: Jeg, jeg, jeg trives veldig godt i ungdomspolitiken og jeg håper jo nå at det blir et regjeringsskift og at Femmespartiet også får prøvd seg i posisjon. men jeg mener også det er viktig at politikere driver med andre ting enn politikk. så jeg mener at det både for min del og andres del er viktig at man ikke driver med politikk hele livet.
18: Hvis du skulle få være statsråd for
21: en dag, vilket departement vil du Oi. velge da? Ja, det var et vanskelig spørsmål, det er så mange av, av dem, men, men kanskje jeg, jeg har lyst til å rydde i byråkratiet, gjøre noe med den store utesingen av byråkratiet, som jeg mener er unødvendig. Takk skal du ha, Himansu Gulati, stortingskandidat for Fremskrittspartiet.
18: Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.
23: Nordmenn ser mer og mer TV på internett. TV-kanalene svarer med mer norsk stoff. Olsok-dagene er åpnet, Hellig Olav er i papir av årets kunstner, og det er store forventninger for ny versjon av spelet. NRKs kritiker Leif Eikle anbefaler bøker for kresne lesere. I dagens Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Flere og flere bruker internet til å se tv-serier, viser nye tal fra TNS Gallup. Fjernsynskanalene mener det er godt nytt for dem som lager norske programmer.
19: I gamle dager gikk det nesten alltid amerikanske innkjøpte dramaserier etter nyheten om sporten i dag vill man se si att i större och större grad är norsk producerat underhållning som är placerat där.
24: Alax Ivarsen sitter i en djup stol på Hotel Bristol i Oslo. Han har kommunikationsrådgivar i TV2 och har följt utvecklingen i TV-seriemarknaden i en årtid. När fler och droppar traditionell TV-showning och håller ser TV på PC eller nattbratt, då har kanalerna tvingat till att ta grepp, menar
19: Ivarsen, för att man ser att at man måste på mot att producera på på eget norskt producerat innehåll för och for å vinne seerne og vinne kampen om, uh, om andelen.
24: Nye tal fra TNs Gallups i Interbuss-undersøking att at 16 av oss som brukar internett, nå bruker det til å se TV hver dag. Det är 7 prosent flere på slutten av fjoråret. Og det är særlig film- och TV-serier folk vil se på nett. Det, det er det helt
19: nye nå. Det som vi kommer til å huske dette året for, er at Netflix
24: er kommet in som en stor og viktig innholdslevelandør. Siste uke ble serien House of Cards historisk. For første gang ble en TV-serie som ikke var laget for TV nominert till en Emmy. Serien har laget for straumetjeneste Netflix, som har vært tilgjengelig här i landet i mindre enn ett år. Likevel sier nå hele 22 prosent at de bruker Netflix hver måned.
13: Jeg ser jo Mr. George Clooney der. Han var nok klar over at damene syntes han var kjekk. Det, det var han.
24: På kontoret til Nina Lorgan Flemmen henger bilder fra møter ho har hatt med kjendiser fra seriene ho har kjøpt inn.
13: Jeg er ansvarlig for alt som er internasjonalt på TVNN. Så da er det min jobb da, å skaffe samme teamet mitt, alle de seriene som... Dere vill se på våre kanaler.
24: Og med Netflix og den voldsamme utviklingen på nett, har dette arbeidet nå blitt litt mer utfordrende.
13: Vi er så fullt oppdatert som mennesker da, at man kan ikke sitte och vente på en tv-serie i to år. Jeg tror alle kanalene må, måtte gjøre sitt aller beste å få produktene ut så fort som mulig. Så vi kan ikke sitte och holde på noen godbiter lenger.
24: Flammarar enig i att vi när vi ser TV-serier på PC alla nattbratt påverkar kanalerna till att satsa mer på norsk innehåll.
13: Jag tänker att så länge vi klarar att lage gode norske engporsjoner så vill se gärna komma för det är något de inte kan lastene, nog annanstä. Eh, och så länge vi klarar att leverera det så vill de
24: fortsätta komma. Vi ser ju dramaserier på en annan måte. Petter Wallace köper in TV-serier till NRK han menar utvecklingen också har gett oss nya vanor. Många gräver sig nog långt in i serierna och blir där länge. Vi, vi
25: kan på kan på mode frotsa, vi kan se flera episoder samtidigt.
24: Manns andra menar det nog har mer rom för norsk innehåll i Best Scene har Haralds satt något annat positivt. Han menar varar nu har klar för mer norske serier, serier som tidigare var för korte, men som passar perfekt för natt.
18: Og da kommer vi nå inn på, på lengder og former som passer oss nordmenn veldig, veldig godt. Nå ser ju vi da at eh, våre produkter eh,
25: blir likestilt i mye større grad med internasjonale produkter.
23: Sa NRKals Petter Wallas til reporter Sondre Bjørdal. Og Telenor taper på sin satsing på Betal-TV. I 2010 kjøpte konsernet sig inn i Betal-TV-selskapet Seymour. Men få kunder, dyre rettighetskjøp og nye konkurrenter som nettop nettaktøren Netflix har gjort kanalene til tapsluk. Dagens Næringsliv skriver at satsingen har kostet Telenor over 800 millioner kroner. Regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg, som bland annet stod bak Max Manus og Kontike-filmene, kan bli medlemmer av Filmakademi i Hollywood. Duon er den eneste norske blant 270 internasjonale filmfolk som er invitert til å bli medlem av Akademiet, som blant annet deler ut Oscar-statuettene. Dette viser at Rønning og Sandberg er blitt lagt merke til, sier utenlandsansvarlig Stine Oppgaard i Norsk Filminstitutt til Aftenposten i dag. Liv Ullmann er foreløpig den eneste norske i Akademiet i Hollywood. Henne Jonsdag i Bærum får 3,4 miljoner kroner i støtte fra stiftelsen Fritt ord for å lage utstilling i etterkant av terroren 22. juli. 15 kunstnere samarbeider om utstillingen Vi lever på en stjerne, skriver Dagens Næringsliv. Titeln er hentet fra Hanna Ryggens Teppe, og temene blir ytringsfrihet, traumer og bysikring, og blir å se fra januar neste år. Olsok-dagene åpnet i går på Stiklestad i Nordtrøndelag. Aldri tidligere er Olav den Hellige blitt klippet i papir, og papirklipperen Karen Bitt Veile er årets Olsok-kunstner. Og verdens professor i papirklipp fra Kina er mektig imponert over det hun lager. I går kveld åpnet utstillingen i Stiklestad.
15: Jeg trodde ikke at mine papirklipp kunne ha noen interesse for andre enn meg selv. Så det her, det har absolutt aldri noensinne drømt om skulle bli virkelighet.
16: Men nu har akkurat den drømmen gått i oppfyllelse for Karen Bitt Veile. Aldri før har en papirklipper vært årets Olsok-kunstner på Stiklestad.
1: Kjære publikum, og veiene av Stiklestad National Kulturskjøptet er det stor glede og ære å ønske å ha en av årets olsok med Karen Bitt Veile som årets Olsok-kunstner. Takk, takk,
15: alle! De gode papirklippene er, man vi ser dem fra begge sider, så trekk bare inn i rommet.
16: Omgitt av betongmegger henger 40 skjøre papirklipp, som var og en forteller sin egen historia. De minste er bare noen centimeter. De største er flere meter. Alle er klippet for hånd.
15: Dette er jo det klippet som jeg har fått i. Oppdrag fra
16: stikkelser og lage. Publikum samler seg rundt hovedverket som tog tre måneder å lag. Det viser Olav den Hellige og hans historie. Her ser vi
15: Olav den Hellige som sitter med øksen sin og septra sitt. Og klippet er delt i de to, fordi han var en mal splittet person som levde i en
16: brytningstid. Den dansk-norske kunstneren stilte ut for første gang i 2008. Siden da har han jobbet for motehuset Hermes og designeren Georg Jensen. Hun har også stilt ut i Kina, USA og Europa.
15: Dette det stilte ut i Kina, USA og Europa. Dette stilte ut for første gang i 2008.
16: Verdens eneste professor i papirklipp fra Kina- Chao Gang Cha, sier han er meget imponert over Bitt Veiles håndverk.
15: Tror, sånn. sånn. sånn, sånn.
16: Professoren sier at måten utstillingen er presentert på har han aldri sett før. Papirklippene henger fra taket, rammer ned av glass og er lyshått.
17: Ja, jeg synes at det er strålende, altså. for det er utrolig, et utrolig håndverk her. Også.
16: Det sier kunstner Håkon Bleken, som selv var Olsok-kunstner i 2010.
17: Og, og også et utrolig uttrykk. Det henger jo sammen, de tingene, hos henne. Og jeg er veldig imponert. Veldig imponert.
15: Han har en flammende, nesten satanistisk overhold til seg. Og det er jo fordi han var jo en vikingkonge. Hele hans vikingliv, der slåss han jo for sølv, ære
16: og heder. För direktören vid Styklestad Nationala kultursenter, Turit Hofstad, är det viktig att Olsok konstnären är anleddes och modig. Så det där är
13: kombination mellan det sköra och det stora, starka, helt otroligt bra. Så är det ju viktigt med en sån kvalitet som exempel på det vi önskar att Olsokdagarna ska vara och
15: så där historierna målar. Nu ska jag berätta en hel del av min
23: og til slutt er det altså saligraf, papirkunstner Karen Bitt Veile, og det var vår reporter Kaja Kristine Ness som hadde møtt henne på Stiklestad. I morgen kveld er det premiere på spelet om Heilag Olav, og kommentator Agnes Moxnes på vei dit. Hva er nytt med spillet i år?
22: Spillet går jo inn i sitt 60. år i år, men for første gang så skal det altså spilles på nattestid, og det vil si klokka 11 på kvelden. Og det tror jeg blir nærmest et nytt spill, ikke i forhold til teksten og, og handlingen og musiken, men det at det skal lyssettes for første gang. Og vi vet jo det fra teater og film, at en lysmester kan skape magi ved hjelp av bruken av lys og lyseffekter.
23: Det har vært mye hemmelighold, vanligvis for folk se på prøvene i går var det strengt forbudt. Er det et godt grep regissør Marit Moe Mauna har gjort?
22: Jeg tror forventningene er skyhøye, ikke minst fordi dette stykket av Olav Gullvåg egentlig heter «Natterast på sul». Og det foregår jo i dagene og natta før slaget på Stiklestad den 29. juli 1030, da kong Olav Haraldsen altså dør, og Olav den Hellige fødes.
23: Det har kommet mange spil i Norge etter hvert, men står Stiklestad-spilet seg som det de fleste legger merke til?
22: Ja, det blir jo veldig ofte omtalt som alle spils mor, og det tror det de gjorde den gangen, det var å finne en vellykket formel for hvordan det skulle få det til, altså i denne finansieringen og organiseringen som foregår i et samspill mellom det, det lokale og private og det offentlige. Og så er det selvfølgelig den enorme innsatsen som gjøres av frivillige hvert eneste år. Jeg tror det er 700 som er engasjert nå for å få til spillet i, i år. Og så har vi dette her da, med at amatører og professionelle møtes på scenen. De beste av skuespillerne i Norge kommer til Stiklestad. I år er det Henrik Mestad som spiller Kongen, og Heidi Jermundsen Brokk som spiller Gudrun, som har en veldig viktig rolle på Stiklestad.
23: Er det et poeng i seg selv å fornye sig for et spil?
22: Altså, jeg har tenkt på det at hvis noen skal ta en doktorgrad i betydningen av motstand, så synes jeg de bør studere det vitale spillet om Heilag, Olav, fordi at det er så veldig mange som har et nært forhold til det spillet, og det er så nært at når noen gör forandringer så blir det høylytte protester og de protestene de varer veldig veldig lenge ofte. Og det sier jo noe om betydningen av dette spillet, men det har jo gjort att det er instruktører som er personer av noen grata eh, på, i, på Stiklestad. Og det betyr også att en kar som eh, Paul Otar Haga fra Verdalen jo nektet å gå på scenen så länge Stein Vinge hadde regien der.
23: Er det mindre krangel nå eller er forandringene faller de bare mer i smak?
22: Nei, då vi se alltså det de säger på Sticklestad det är när de tulle med detta den motstånden sin är ju att det var mycket ber før. men jag tror egentligen at det er lite av hela förventningarna nå, att det skal ske ett eller man reagerer på och så får man ta den debatten.
23: Tack så god Agnis Mocksnis på väg till spel om hela Golav som också har premiär i morgon på Sticklestad. 16 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. Ventetiden er gått kraftig ned for kreftopererte som skal få nye bryst.
7: Vi ønsker å løfte fram kreftpasienter, satse på en bedre kreftbehandling. så det må kunne gi et nytt bryst. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet
23: Robin Koss. Ny uro i Egypt. En person ble drept og 19 såret da en bombe ble sprengt foran en politistasjon. Og sommerferiehandelen trygger tusener arbeidsplasser i distrikts-Norge.
5: Dette gir ett næringsgrunnlag som kommunene ellers ikke ville hatt. Det å ha sommergjester som shopper, det gir grundlag for forretninger som ellers ikke ville hatt stort nok kundegrundlag. Og det gir veldig verdifulle distriktsarbeidsplasser.
23: Og det var Virkes reislivsdirektør Hilde Charlotte Solheim. Og senere i Kulturnytt skal vi høre om sommergjestene som også fyller bibliotekene. Politidirektoratet er godt fornøyd med politiets innsats på Twitter. Det er resultatet etter en pågående gjennomgang av kommunikasjonsstrategien til direktoratet. Her har åpenhet og et ønske om å møte yngre vært sentralt. Mens operasjonssentralen i Oslo politidistrikt var først ute, tog det litt lengre tid før kollegaene i Troms fulgte etter.
26: Og nå ska vi in i det aller helligste.
21: Ja, jeg skal inn der og bare se at det klart det
26: så jeg må vente. Ja. I Tromsø, som i resten av landet, administreres politiets Twitterkonto fra operasjonssentralen. Her sendes det ut meldinger om alt fra vepner og ran, til mer kuriøse ting som dagens savnede fuggel, som vi snart skal høre mer om. Men inn får vi ikke komme helt ennå. Politimester i Troms, Ole B. Severud, forteller at en av politiets grunner til å sende ut Twittermeldinger er å
20: spare tid. Får vi en melding om trafikulykke, og gjorde vi det tidligere, så fikk vi telefoner med en gang. Altså folk tipset om utrykning, og så, og så ble det telefonoppringninger til operasjonssentralen. O det er en fase der vi har mye å gjøre og ikke oversikt over situasjonen. Da kan vi nå legge ut en kort tweet om at vi har fått melding om trafikkeulykke og sted og at vi er på vei. Da er det mulig for oss å gå ut og informere både journalister og dermed allmennheten fort. Og vi gjør det på en rask og effektiv måte slik at vi får konsentrert oss om de politioppgavene vi skal gjøre.
26: Troms politidistrikt har hentet erfaring fra kollegaene i Oslo så var først ute med dette i Norge. Leder for operasjonssentralen her, Martin Strand, har vært sentral siden oppstarten og sier den opprinnelige ideen var få informasjon kjapt ut til journalister for å frigjøre ressurser. Men de oppdaget tidlig at dette ga andre positive ringvirkninger.
18: Ja, vi har gjort en masse da, erfaringer gjennom de to årene vi nå har, har holdt på. Vi, vi får ett väldigt tett och godt kontakt med, med publikum. O når vi ber om hjelp, for eksempel for å finne noen som har blitt borte i Oslo, så får vi stor respons på det. Og vi får mange mange tips inn da, som vi kan benytte av. Det på en måte effektivisert arbeidet vårt. Tilbake
26: på politihuset i Tromsø, der operasjonssentralen endelig er klar for besøk. Politiet understreker at Twitter ikke er en underholdningskanal, men at det skal være rom for humor der også dagligdagse hendelser blir yttret. Detta visas att vara sant. Nu är släpp in operationsledare Rune Nilsen. Men här var jo bara saker tips fra från vittne eller publikum då. Han har samme dag sent ut en melding om att en käll har blivit kidnappad.
1: Media.
21: Vad har det ja. hänt nu? Det ja. var det en av dine kollegor i pressen som var nysgerrig på den här så kallade källan som jag twittrar om. Se får høre vad den. Det jag håller hit om så. Vad Ja. Det är inte et nytt den ifrån delas savna.
26: Högskolelektor vid BE och expert på sociala medier Cecilia Ståude men att polisens bruk av Twitter är tänkt på maktträning i samhället.
13: Det menar ju att vi kan alle bli våra egna journalister på egna sociala medier. Det har jo då också polisen sett når de då nå tar i bruk Twitter till sig och sätta agendan och nå ut med sitt budskap på helt nye måter enn det vi har vært vant til fra tidligere.
26: Noen mener at politiets bruk av Twitter bringer dem nærmere folket. Men etter en dag på politihuset får man full forståelse for at de ikke kan svare på alt som rører seg på sosiale medier.
21: Jeg har jo en som sånn har kommentert med det kjellen, altså en som sånn stiller kjellspørsmålstegn, ikke kjall altså.
23: Og reporter i Tromsø, Kristian Håkstad, Nordlund. Hver i sommer ber vi en kritiker anbefale bøker. Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK, har tatt med seg tre av dem. Og Leif Ekle, dette er altså spesielt egnet for den som gjerne leser
27: på engelsk. Ja, i og for seg, ettersom så vidt jeg vet, så er ikke noe av dette utgitt på norsk. Det første jeg har tatt med mig er to bøker av en, en amerikansk kriminalforfatter som heter Ace Atkins. Nå har jeg jo om kriminalbøker i radioen i, i veldig mange år, og i senere år har jeg sagt mye negativt om kriminalbøker. Det betyr ikke at jeg har sluttet å lese kriminalbøker sånn privat, og noen gånger så, så har jeg veldig stor glede av å finne tilbake til uh, særlig den tungt dialogbaserte uh, jordnære kriminalboka. Uh, ofte fra USA, uh, ofte fra andre kante, men i dette tilfellet så er det altså fra USA. Ace Atkins eh, er fra Mississippi. Det er også mange av personene i bøkene hans. Den trilogien jeg skal snakke om, det er i alle fall en trilogi så langt, om en soldat, ekssoldat, som heter Quinn Coulson. Det vil si han kommer hjem på en lang perm. Der begynner trilogien. Så viser det sig at eh, hans gamle bestefar, som er sheriff i byen, har... Eh, Død, blitt drept, kanskje begått selvmord, og det rulles opp en en lang historie om korruption, spillavhengighet og elendighet, og et bilde av en bestefar som ikke var den han trodde, som har rotet livet sitt til noe ettertrykkelig. Dette foregår nord i Mississippi, oppe i, i Høylandet, eller, eller Hills, som de sier. Eh, litt, litt sånn ordentlig hillbillig, eh, Quinn Coulson har vært ti år i uh, The Rangers og som soldat i Irak og i Afghanistan, og dette elementet er viktig. Uh, og det er også kanskje viktig for oss å forstå hvordan soldatens uh, rolle i det amerikanske samfunnet kan være både mens han vekke og når han kommer tilbake. Dette stedet, har, dette stedet i, uh, i Nord-Mississippi har uh, levert soldater til 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Koreakrigen, bestefaren var Korea-veteran til Vietnamkrigen, og nå til alle disse krigene i Irak, Afghanistan og så videre. Han er veldig preget av dette, Kevin Koldsen, hans liv som, som soldat, men han føler at han må, han må ta tak i dette. Og derfor ruller det, han blir sheriff selv, og, og det foregår da i tre bøker. Menneskesmugling, korrupsjon, narkotikasmugling og produksjonen, og den kriminaliteten knyttet til dette. Alt dette er elementer i disse bøkene.
23: Og det låter med det du forteller her som mer enn bare en krimfortelling? Ja. Det låter som et bilde av de problemen som måtte ri i den delen av USA?
27: Ja, definitivt. Det er et bilde av, av et, et grenseland mellom byn, landsbygda, og det gamle hillbillige begrepet, og, og, og de problemer som disse står overfor. Uh, mye av dette er jo ferdig med å forsvinne, og hvordan skal man klare sig i, i, i en ny verden? Og det, det skriver Ace Atkins veldig godt om.
23: Og, og du, Leif Eitle, som har vært skeptisk til at det skrives mye krimelitteratur, uh, som kanskje ikke burde skrive? Ja, folk skrives. må gjerne skrive så
27: mye de vil, men uh, vi trenger jo ikke å prakke det på massene av alt. Det blir, alt blir
23: helt likt. Hvilke kvaliteter er det da Ace Atkins har?
27: han har for det første en evne til å skape bilder, reise problemstillinger og vise gjennom de bildene han skriver hva disse problemene består i. Han har ikke nødvendigvis en forklaring på eller en løsning på hvordan de skal løses. Og han har altså denne evnen til å formidle lived live mennesker som snakker med hverandre, mennesker som tenker, mennesker som forholder sig til hverandre i hverdagslige situationer. Det høres kanskje enkelt ut, men det er veldig vanskelig å gjøre det, det er veldig vanskelig å gjøre det godt. – Ace Atkins, titlen er? – Den første heter The Ranger, og ettersom det nå er en trilogi, så bør man definitivt starte der hvis man har lyst til å det.
23: – Så har du med en bok till? Ja. med et flott foto på forsiden.
27: – Ja, dette er det som... Har vi kaffe bord bok uttrykk på norsk?
23: Jeg tror det er, glid inn.
27: Ja, altså coffee table book, eh, ikke så veldig stor, ikke så veldig tykk. Den heter Carver County og um, har en undertittel, The World of Raymond Carver. Og Raymond Carver er da denne fantastiske stilskaperen av en amerikansk novelleforfatter, som svært mange også her i Norge har, har, har hatt stor respekt for. Han har preget mange norske novelleforfatter også, måten han skriver på. Han er for lengst borte. Denne boka er tekster, altså deler av hans noveller, satt sammen med fotografier av en fotograf som heter Bob Ailman, han begynner jo bli en veldig voksen mann. Han er født i 1931, tror jeg. Han var nær knyttet til den amerikanske borgerrettsbevegelsen og skapte seg et om da. Og så har han altså i lange perioder fotografert Raymond Carver, vært sammen med Raymond Carver, men også tatt en mengde bilder da, som er knyttet til dette hverdagslige nepp- og jorda -livet helt alminnelige menneskers liv som han der klarer å finne vinklene og detaljene på, og disse er satt opp mot av Raymond Carvers noveller jeg har ikke lest dette enda, det skal jeg gjøre når jeg selv skal ha ferie Og denne boken heter? Den heter Carver Country, uh, The World of Raymond Carver og altså, Det de tekster av Raymond Carver satt opp mot fotografier av Bob Edelman og så er ett et uh, etterord av Tess Gallagher som var gift med Raymond Carver
23: Takk skal du ha, Leif Ekle litteraturkritiker her i NRK det skjer hvert år på denne tiden. Sommergjestene fyller bibliotekene i Vestfold. Peter Guren er bare en av mange turister som benytter sig av tilbudet ved biblioteket i Larvik.
12: Vi er på ferie her, som vi er hvert år med hele familien selvfølgelig. Ja, vi har masse, låner masse greier her.
6: Du har med deg nettogreier. Og... Ja, vi
12: er såpass drevne at vi har liksom Larvik-bibliotektenhet. Ja. <laughs> ja. Vi har seks unger, så da er, det, da er det filmer og tegneserier, og vi bare fyller opp hytta på en måte.
6: For dette er lyden av böcker som registreres in och ut. Och lyden, den är lika aktiv om sommaren som eller ske året. För i sommarmånaderna är de faste sommargästerna tillbaka. Och när man är aktiva bibliotekslånare, förteller guren att det
12: er svårt att hålla ordning.
17: Det all som ligger igen då, inte sant? Då
12: ska vi kö ner för nästa år. Så jag startar ju alltid året med alltså du kan ikke låne for å skylle litt penger fra i fjor. Det er ikke, ikke fått, vi pleier å dytta inn luka da, når vi reiser om sent en kveld, ikke sånn 10 august. Så da, skjønner, da ligger jeg yta. det eno på hytta, men så alltid begynner at i år må betale litt gjeld uh, og så, ja, nå for lov å lovte lånen, så, velkommen igjen.
6: Bibliotekar, anne labori, syns det er spesielt hyggelig med sommarturister. Hun forteller at det er ofte småbarnsfamilier som fyller opp hyttene campingvogna, eller kommer innom for å benytte seg av internettet. Og noen ganger er det til og med kø. Men mandager er trykke. Da har vi hatt køer ute i dørene. Køer ute i dørene, dørene, selv om det er strålende sol ja, utenfor. Ja, faktisk. Det er godt besøkt gjennom hele sommeren. Jo, men om vi huskar att vi bor i Västfolda och det är många turister, väldigt mange fasta hyttgäster som kommer här vart år så vi har stor pågång hele sommaren. Hun berättar att biblioteken i Västfold arrangerar läsekampanjer för barn som gör dig attraktive genom hele sommaren. Att vi har internet och att vi har den läsekampanjen och att det är folk som bara kommer in och vill läsa avisen eller bläddra och låna en bok och ha med på stranden. Hun har ikke sett så mange unge voksne, men disse har la en klar formening om når dukker opp igjen. Ja, kanskje ungdommene er et annet sted, men de kommer når de får barn.
23: Reporter här var Kristine Mastal-Odne. I Kulturnytt i har vi hørt att 16 av internettbrukere ser TV daglig på nett, och særlig utenlandske serier. Det gjør att de gamle TV-kanalene heller satser på norsk innehåll. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud, produsent Ina Strøm, programleder Ugo Fermariello. Dette er nyhetsmål. Klokken er straks halv ny.
0: Vi har lyttet til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Bli med oss frem til klokken ni og få høre mer om blant annet disse sakene. Kontroll har avdekket korrupsjon og avviket en rekke norske bistandsprosjekt. Det er i Sør-Sudan etter presidenten kastet hele regeringen Og borgerlig skattepolitikk fører til mindre velferd, sier SV-leder Audun Lysbakken. Det er bare tull, svarer Høyre og Fremskrittspartiet. Korrupsjon og missligheter ble funnet i nesten halvparten av bistandsprosjektene som utenriksdepartementet har kontrollert de siste årene. I 2007 opprettet UD en varslingstjeneste for bistandssaker. Over 300 saker er gjennomgått så langt, og det er avdekket feil i antvert bistandsprosjekt som norske skattekroner har finansiert.
20: Det sier mye om at det er manglende kontroll på en del områder. Der den er for med midlene, så finner den ut i ettertiden at pengene ikke går der det skal
4: sier Ketil Solvik Olsen i FRP. Han reagerer kraftig på oppslaget i Aftenposten i dag, som viser at underslag, tyveri og korruption er blant gjengangeren i sakene Utenriksdepartementet har kontrollert og funnet feil
20: det visar ju att de norska biståndspengarna var mer präglade av att du ska ge mycket framför att du ska vara upptatt av resultaten. Det är en naiv tillnärmning till utveckling att det är hur mycket pengar du ger som är det viktigaste framför hur kad du uppnår med pengarna.
4: Varslingstjänsten blev upprättad i 2007 och sedan då är det brukt 170 miljarder kronor på bistånd. I samma period har Norge kun fått tillbaka 35 miljoner efter medlet.
20: När en får avslöringar som bara henläggs och norska myndigheter hvis de ikke engang bryr seg om å følge det opp, da det at den ikke har nok kontroll på de pengene som de bruker.
0: Det så Gjettil Solvik Olsen i Fransketspartiet. Reportet her, det var Siv Sonnvik. I sør har presidenten kastet hele regjeringen. Visepresidenten får også sparken. Utenriksmedarbeider her NRK, tidligere rådgiver for president Salva Kirtom Kristiansen, hvorfor må vicepresidenten gå?
25: Rik Machar, vicepresidenten, må gå fordi han har utfordret presidenten. Han har kritisert ham offentli. Han har også internt undergravet hans position, ved å bygge sine egne systemer ved presidentens kontor. Han er simpelthen blitt sett på som illoyal. Men han er jo samtidig en av de mest begavede, energisk, flink forhandler, en ingeniør med doktorgrad i filosofi, det var for han som giftet seg med en 23 år gammel brittisk bistandsarbeider som vi kjenner i boka Emmas krig som også ble filmet. Det er Den andre är generalsekretæren i partiet som også har fått sparken og som ska etterforske for hvordan han har misliholdt driften av partiet eh, Pagan Hammond han er også en kjempeviktig fyr briljant intellektuell og den som har vært sjefsforhandler for oljeforhandlingene med Nord så mistet disse to det er et tap, men samtidig politisk var det nok nødvendig for begge to ønsker å bli president om to år
0: ah, Så hva slags maktkamp er det som ligger til grunn her?
25: Det er en maktkamp hvor du har dinkane, den store folkegruppen på den ene siden, nuerene som er på den andre siden, og rikmarsjare er en nuer. Du har den etniske konflikten som ligger der. Men du har også ganske mange ministerer som har vært ganske dårlige profesjonelt sett, og noen av dem har liksom vært i rikmarsjars lomme, og det er en måte å drive en regjering på som er helt umulig for Salva -Kir. Han vil ha i i folk. Han har sagt upp alle, och någon av dem vill kanske komma tillbaka, men så får vi se hur han sätter samman regeringen.
0: Ja, vad tror du alltså vad kommer han att sakligt att göra nu?
25: tror han kommer till och han står i valget mellan att få en lojal regering med alle sine folk. Men da er det mange som ikke føler at det blir med i regeringen. Er han klok, og det tror jeg han er, vil han sette sammen en regering som innehåller alle folkgrupper forskjellige nyanser. Problemet hans er at partiet er splittet, og han, det må han ta høyde for for å samle landet som jo er splittet i mye vold og, og etniske konflikter.
0: Vad slags konsekvenser ser du av den regeringskrisen?
25: 9. august skrur Sudan i nord av oljeledningen som går fra Sør-Sudan og som de lever og gjennom Nordsudan eller Sudan. Dermed så detter hele økonomien i gulvet. Pagan Amon var skjevsforhandleren for dette. Han er nå borte. Det går altså mot ganske kaotiske dager, og mens regjeringen nå styres av embedsmenn plus Salvakir, hvordan de all världen ska de få forberedt seg til disse, de forhandlingene som det er 14 dager på å få gjennomført for at oljen forsagt skal strømme. Så det är strid innen de regeringen den er sparket. Det er strid mellom etniske grupper i landet, og det det konflikt med landet i nord, stakkars mann, Salva Kir.
0: Tom Kristiansen, takk skal du ha. Vi skal til Egypt, der er 19 personer såret i en bombeeksplosjon i byen Mansoura. Bomben ble detonert ved en politistasjon i byen. Dessuten i hovedstaden Kairo har urolighetene kostet flere liv i natt.
8: At least one person has been killed and scores injured during clashes in the Nile Delta city of Mansoura.
9: I byen Mansoura har det vært mye vold helt siden før den arabiske våren nådde helt frem til Egypt. Denne gangen er det politiet som er målet. Hvem som står bak er ikke klart. Bomben ble kastet fra en bil som så forsvant. Bomben eksploderte rett utenfor en politistasjon i byen. Hvor mange av de skadde som er polititjenstemenn er 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 heller ikke klart? Rapportet tyder på at det ble avført en rekke skudd mot en bygning med politistasjonen rett etter bombangrepet. Politiet er nå støttespillere til kuppmakerne i landet, men det behøver ikke å bety at angriperne er tilhengere av den kastede presidenten Mohamed Morsi, for konflikten mot politiet i denne regionen har vært siden politiet ble sett på som den mest korrumperte delen av det gamle Bubarak-regimen. De demonstrerende tilhengerne av den kastede presidenten har også vært mål för angrepp i dag. En morsi tilhenger skal være drept etter at vetnede män begynte å skyte i Kairo. Demonstrantene hevder att kuppmakerne leier inn forbrytere og gir dem våpen så de kan angripe morsi tilhengerne. I går kom den blodigste konfrontasjonen på en uke, da ble minst seks mennesker drept av skudd ble avfyrt ved universitetet i Kairo. På stedet der Morsi-tilhengerne har en kontinuerlig demonstrasjon. De krever at kuppemakerne setter Mohamed Morsi fri, eller i hvert fall lar han få snakke. Tilhengerne har ikke sett eller hørt fra ham siden dagen før kuppet. Over hundre mennesker er drept i Egypt siden Mohamed Morsi ble kastet av herren. Frykten er at dette bare er starten på en voldsspiral uten ende i Egypt.
0: Det sa reporter Halvar Sandberg. I USA er president Obamas kandidat til jobben som ny FN-ambassadør godkjent av senatets utenrikskomitee. Dermed blir Samantha Power sannsynligvis godkjent av hele senatet, og USA vil få en FN-ambassadør som til nå ikke har vært redd for å provosere.
3: 42 år gamle Samantha Power er tidligere journalist, forfatter og medlem av president Obamas nasjonale sikkerhetsråd. Hun har vært en kraftfull forsvarer av militær intervention for å beskytte menneskerettigheter, ikke minst på Balkan. Men motstanderne av hennes kandidatur som USAs FN-ambassadør har blant annet vist till et intervju fra 2002, der hun tar til ordet for å sende militære styrker til vestbredden for å sikre fred mellom Israel och palestinerne
8: to support i have to be a mammoth uh force uh the the rwanda meaningful military en
3: stor styrke må til for å unngå folkemord som i serbernia og ruanda sa power den gangen slike toner er helt uakseptabel i den mektige israel lobbyn i USA og hon har da også moderert seg såpass at også de fleste republikanerne stemte for kandidature i senatets utenrikskomité det hjalp muligens at Powell i senatshøringen siste uke lovet å legge press på undertrykkende regimer som Kuba, Iran, Russland og Venezuela. Venezuela har svart ved å kreve en unnskyldning av president Obama og har varslet at landet stanser prosessen som skulle føre til utveksling av amassadører for første gang på tre år. Samantha Powera er irsk og kom til USA som 9 og da hun takket presidenten for nominasjonen, la hun stor vekt på USAs lederansvar i verden generelt og i FN spesielt.
8: As the most powerful and inspiring country on this earth, we have a critical role to play in insisting that the institution meet the necessities of our time. It can do so only with American leadership.
0: Reportet her var Gro Holm. Vi skal holde oss i USA for nå sier borgermesterkandidaten Anthony Weiner at han ikke vil trekke sig fra valget i New York til tross for at han er involvert i en ny seksskandale. Weiner, som er demokrat, måtte i 2011 trekke sig fra kongressen etter at det kom fram at han hadde sendt tekstmeldinger med bilder av sig selv i undertøye til en ung kvinne. Nå innrømmer han at han igen har sendt uanstendige bilder og meldinger til en ung kvinne på Facebook etter at han trakk seg fra kongressen. Og for andre gang har konen hans stilt upp foran et stort pressekorp som sagt at hun tilgir ham. Veina ligger godt an til å bli demokratenes kandidat ved valget til borgermester neste senere i år når Michael Bloomberg gir sig. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokken den nærmer seg 8.44. Dette er noen av hovedsakene i dag. Kontroll har avdekket korrupsjon og avviker nesten halvparten av de kontrollerte norske biståndsprosjektene. Det politisk splittelse i sør -Sudan. Presidenten har kastet hele regeringen. Vi blir med oss videre i sendingen og hører at tusenvis av husdyr gis bort i sommerferien. Problemet har eskalert, mener dyrebeskyttelsen. Flere steder på Østlandet får, får ikke folk lov til å vanne plene sine med vannspreder. Varmen fører til voldsom bruk av spredere, og det kan føre til at det blir for lite trykk i springen til å for eksempel slukke tørsten i varmen med.
6: Du ser den lille busken där borte. Då jag först hade plantat det och tänkte att nå får den bara lite vatten, men jag skönt att den bara hang etter en ukestid och då måste jag sätta på en spreder för att få den till att trivas.
4: Marjorie visar fram blommströr och buskar som strutar av välvære och en frodig grön plan i hagen sin i Oslo, i min egen hage. Nu har jag brukt en liten spreder varje dag. Par i Oslo vattnar folk i hagen med vatten tillsvvarande 6 miljoner fulle vaskebatter kvar dag. Här har kommunen sagt att de kanske må sätta foten ned där som folk inte brukar spraya mindre. Men några andra stader på Östlandet är det inte lov och vattnet är med sprayar nog som i Fredrikstad.
15: Det är så varmt att väldigt många, bisvältigt många sätter på spredare och låter det stå så vill vattnet synke i de högre liggande områdena i Fredrikstad. Så det är grundat att vi har infört det.
4: Seer varo Ferrar Kari Agerup. Och flera städer i Västfoll har folk bör lov och sett utspridaren på kvällstid vissa dagar i veka. Jan Wallis är driftsingenjör i Västfoll interkommunala vattenverk. Han ser inte vecke ifrån att nokre vatnar mer än dei skal och fortel att nokre rettogstett ringer inn og sladdrar litt på naboen. Det skjer ja. Han seier att kommunen faktisk kan plombere vasskranar på husveggen til folk dersom nokon er veldig uskikkelege
1: det är vet att konon har gjort någon gång men ska det överhålla sektionen
12: att det går ut och med alla det som sker det är att man bruker brukar på samma tid så vi det ju har ett tryck nog
4: Ifølge statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal är det meld ganska varmt väder på Östlandet de näst dagarna och
18: växtsäsongen blir lite ändret än den har varit fram till nu men för de flesta praktiska formål så vill nog være opplevd som ganske bra fortsatt. Det er en økende mulighet for ettermiddagsbygger, og litt som var skydde, ikke vil det nok tiden fremover, men stort sett ganske mye bra vær, altså.
4: Så da spørs om kanske du eller Marjorie i Oslo må begynne å vatne i hagen med kanne. Og det er
6: tungt. En vannkanne, min vannkanne, veier om 30-15 kilo.
0: Man vil være sterk i armene, hva? Reportere her var Eirin Årdal og Jan Gulliksen. Det er fullt mulig å spare flere milliarder kroner ved å effektivisere byråkratiet. Det mener Fremskrittspartiet og Høyre, og de lover betydelige skattelettelser dersom de vinner valget. Men SV-leder Audun Lysbakken tror de borgerliges skattepolitikk kommer til å føre til mindre velferd.
19: Hvis du kutter med mellom 25 og 50 milliarder, så blir det en enorm politisk oppgave å dekke inn i de pengene. Det vil bety store velferdskutt. Alle som har varit med på å lage et vet at dette er enorme summer som du ikke vil ha noen mulighet til å dekke inn.
18: I politisk kvarter tidligere i morges møtte Lysbakken Nikolaj Astrup fra Høyre og Ketil Solvik Olsen Fremskrittspartiet. Både Solvik Olsen og Astrup mener Lysbakkens påstander er feil. Nei, for det
20: første har vi vist gjennom vår alternative statsbudsjett at du gjennom omprioritering på statsbudsjettet kan både øke satsingen på helse, eldre og utdanning samtidig som du genom gjennom redusert byråkrati og tar vekk en del oppgaver som ikke har noe med velferd å gjøre, kan gi skattelettelse som gjør at folk flest har mye penger som gjør at de faktisk kan kjøpe sin egen velferd og styre over sin egen lomma.
12: Astrup, forestillingen om at hvis vi reduserer skatten i noe så raserer vi velferdsstaten, det bygger på en fundamental misforståelse. I tillegg til det Solvik Olsen sier om at her er det også et potensial for å få mer ut av pengene i offentlig sektor, så er det også sånn at vi må bake kaken større dersom vi skal få mulighet til å styrke velferden. Hør
18: ikke dere to da, du og Solvik Olsen, avklare hva dere egentlig skal kutte i skatt? For det er jo veldig stor forskjell på de løftene dere
12: kommer med. Ja, men viktig her er jo Altså, hvis de borgerlige vinner valget, så vil det bli lavere skatt. Hvis de rødgrønne vinner valget, så er det ingen tid om at det blir høyere skatter. Det er det. Er det Jeg
19: mener det er viktig å gå til velgerne med ærlige alternativer. Når Høyre og Fremskrittspartiet prøver å få det til å ut som store skattekutt, egentlig ikke et prioriteringsspørsmål, så fører de folk bak lyset. du store skattekutt, så har du mindre pengar å bruke på skole og helse og eldreomsorg, og sånn er det. Det er ikke sånn at du har en sån magisk effekt som gjør at disse blir erstattet av, av høye inntekter til velferd. Det blir mindre pengar till velferd, och det är en ærlig sak, men de må Høyre og FAP være på att det er sånn de Vi ser jo at Høyre sin eneste konkrete valgløfter i denne valgkampen, det er skattekutt, nei, det er mens er hei, det er ikke er et nei. eneste konkret løfte når det gjelder skole, helse og eldre. Og det er fordi de ikke kommer til å ha
20: penger har gett masse löften når det gjelder helseskole. No, ja, men, ja, men, men dere bruker ja, men, ja, men, oljepenger ja, og ja. samtidig så det er ikke så bra. Ja.
21: Fortsett. Ja, da så det godt så det så jo. Ja.
20: Fordi at vi har gitt en masse løfte på helse, og det handler om å bedre organisering i helsevesenet, som gjør at leger og sykepleier kan jobbe mer effektivt i en bedre bygningsmasse, og kan jo også produsere mer. Det samme gjelder skole, det samme gjelder eldreomsorg, så ikke snakker vi om at det er bare skatt. Men skatt er viktig, men det er ikke sånn at velferd først skapes den dagen det offentlige har for hånd om pengene dine. Det er mange folk som gjennom de pengene de bruker selv skapes en egen velferd. Sånn at
12: det er spørsmålet, tror du at lysbakken bedre klar i varetall enn vel tydelig på att skatteløftene for oss er ikke noe viktigere for, for oss enn det løftene hvor det er på skole, for læreløft, for å få ned helsekøene, for å få bedre veier, raskere realisering av jernbane. Vi har mange konkrete løfter på ulike områder, men det lysbakken later som er jo at vi ikke har vekst i norsk økonomi, at handlingsrommet ikke blir større, og at det ikke er rom for å prioritere innenfor de handlingsrommene. Her er det mulig. Det er ikke det er
19: helt feil, Astrup. Jeg er veldig på at det er rom for å prioritere, men jeg mener dere prioriterer feil. Og det var et
0: utdrag fra Politisk Kvarter litt i dag, og programmet det ble levet av Per-Arne Bjerke. Avis for i dag, det det tid for nå, og det kommer et krav om ny behandling av datalagringsdirektivet, der som Høyre vinner valget. Både KrF Venstre og FAP vil ha omkamp, det skriver nationen. Droner står høyt kurs, skriver Klassekampen, og skriver om en sterk vekst i bruken av sivile fjernstyrte luftfartøy. Til tross for posten sitt motto om at vi lever for å levere, så synes posten nå at en fylkesvei i Troms er i så elendig forfatning at den går på livet løst for postbetjentene og vil ikke kjøre der lenger, og det er en av sakene i nordlys. Det fine sommerværet er forsidig oppslag både i VG og i Dagbladet. Har ikke tid til å stoppe fullekjørere, det er overskriften i vårt land. Politiet sier de ikke har resurser nok til å sjekke tips om rusede sjåfører. Som vi hørte tidligere i sendingen, utenriksdepartementet fant feil i annen hver bistandssak, da de kontrollerte drøyt 300 prosjekter, og det er hovedoppslaget i Aftenposten i dag. Fedrelandsvernen snar oppe en historie om en man med intense magesmerter som ble avvis på legevakten, og senere viste det seg at han hadde gallblære betennelse. Og dagens næringsliv slår opp på at ledelsen i det delvis statseide Sermak får en halvårslønn i bonus etter salget av forselskapet Evos. Næringsminister Trondiske reagerer og krever nå en redegjørelse. I løpet av sommeren forsøker nordmenn och kvitte sig med tusenvis av husdyr. Rogaland topper statistiken, Katter, hunder och kaniner gis bort i Hopetal. Bare på Finn er -NO nå har direiere i Rogaland forsøkt å gi bort flere hundre kattunger i løpet av sommermånedene. Sommer pass,
28: pass. Pass, pass. Vi trenger en 5- til tiårsperiode på å få sterilisert og kastrert. Det der er av katter, og det bør betalas av staten og ikke av frivillige organisasjoner som må tigge og be for å få penger.
29: Uønskede katter er et problem i norske hjem på sommeren. På fin.no forsøker mange katteiere och kvitte sig med dem. De gis bort i hundretals, men det er ikke like lett å kvitte sig med dem. Det vet Kari Mills i dyrbeskyttelsen i Sør-Rogaland alt om.
28: Jeg er sjokkert over at dette eskalerer fra år til år med dumpling av kattunger og voksne katter, og til og med rasekatter.
29: Bare i Rogaland fant NRK 250 katter på Finn.no som eiere forsøker å gi bort gratis nå i sommer. De alla fleste er kattunger. I tillegg ønsker mange också av en eller grund och å kvitte seg med hunder, undulater, kaniner, fisker, høner, haner, råtter och marsvinn. Det har blitt verre og verre de senere årene, mener Mills.
28: Det begynte å eskalere fra år 2000. Dyr har mindre verdi. Det är lett å skaffe seg en katt, og det är lätt å bli kvittet. Når de ikke blir anplassert, det den første og så då igjen går leia de av dem når det passer. Så ender de som regel på gado, eller i en eske, eller i et buren plass. Og så er det jo opp til den eventuelle finna.
5: De aller fleste bryr sig jo veldig om katten sin og kommer for å få han kastrert og sterilisert. Men det koster jo litt, sånn at det kan ha litt med ekonomi å gjøre.
29: Ved smådyrklinikken i Stavanger steriliserer og kastrerer veterinär Linda Eriksen og hennes kollegaer mange katter i løpet av året. Det burde ha vært langt flere. Vildkattene som nå har blitt et stort problem i byen har sitt utspring fra katter med eiere som lar vær og kastrere og sterilisere dyrene sine for å avkom man ikke ønsker.
4: Vi ser jo ikke så veldig godt
5: her, for her så kommer jo stort til kattene in med eierens en. Men vi vet jo at det finnes, som vi vet at dyrebeskyttelsen har veldig mange katter å ta vare på, og at det er ett stort vildkattproblem i området, det vet
6: vi.
28: De vil
29: ikke avlive
28: dem, for det koster pengar. Det vil ikke sterilisere og kastrere dem. Og merke, for det koster penger.
29: Sier Kari Mills i dyrebeskyttelsen. Det er for mange som ikke bryr seg og tenker på konsekvensene, mener hun.
28: Dette har jeg tykt på i over 20 år. Nærmere 25 for å være helt korrekt. Men det så er, det hjelper jo ikke om jeg står og tykker på dette her. Sterilisere katten, kastrere katten, merk katten. Vi hadde det jo til og med og la frem for landbruksdepartementet og matelsynet og politikere, men de lo jo av det. For det var faktisk å gripe for mye inn i folks privatliv. Men det ingen som tenker på privatlivet til frivillige organisasjoner, for de kan bara ta det. Jeg mener det skulle være tvungen sterilisering og kastrering og ID-merking. Ingen burde få gått ut av et veterinærkontor før det ble gjort. For du kan si, veterinærene, de, de har det for egentlig... For så er vi greit i, for de ser folk som på dyrene sine. Vi ser
0: baksiden. <trykker> Reporter i denne saken, det var stålet fra fjor. Chesuma Søydiden Dure vant 100 meter final under et Grand prix i Karlstad i går. I regnvei og motvinn i Sverige slet Dure seg først i mål av konkurrentene, men var ikke særlig fornøyd etter løpet.
18: Det var jo dårlig vare, så altså jeg risikerer ikke for å bli skadet eller noe, så jeg måtte bare trene, ta det som trening. Vinnerløpet på 10.50 kunne definitivt minne om en treningstur. Tiden er langt under hans personlige årsbeste på 10.07, som ble satt i lutsern forrige uke. Men en dure ville unngå skader i kaldt svensk sommervær. Det viktigste er jo å mig meg skadefri helt til VM, og ikke bare bli skadet på sånne vare. Dure følte hver gudene hadde spilt han
10: et lite puss.
18: Det var akkurat derfor jeg kom hit, da, fordi det var jo sånn mer fint vare og fine forhold og sånt, så, Men det uh, slutt så ble det ikke. Et annet norsk medaljehåp, Sineuk Pareibo, var også i aksjon i går. Norges sprintronning vant armene 100 meter på tiden 11.58 og syntes det var helt greit.
5: For mig så har alt nå trening frem til VM. Jeg er selvfølgelig fornøyd med seien idag. Det lå jo bra. Det var selvfølgelig tekniske justeringer som jeg tegner på underveis, så det er bra.
0: Reportet her, var Olav Havdal-Tangenes. Vi skal ta med et værvarselvis som gjelder frem til midnatt, og det har meldt pent pentvær i Norge i dag. Sørstadfjellet i Sør-Norge får det meste pentvær, men kanskje sprette ettermiddagsbygger. Østlandet får enkelte regnbygger sør for Oslo kan hende med torden, men ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Telemark har blir det uttrykt for enkelte regnbygger, men det blir også perioder med sol. Agedan får oppholdsvær og lange perioder med sol. Vestlandet ser for sted, i indre strøk lokale ettermiddagsbygger kan han metoden ellers pent vær, men uttrykt for tåkeskier på kisten lengst nord. Møre og Romsdal og Trøndelag uttrykt for tåkeskier på kisten, men ellers pent vær. Norrland periodvis skyet och lokal tåke i Lofoten och Vesterålen men annars pent vär. Troms får lätt skyet pent vär, lokal tåke eller lågväd tåkeskier i ytterstråk först på dagen. Finnmark får for det mesta pent vär, først på dagen lokal tåke eller lågväd tåkeskier i västliga kyststråk. Och på Spitsbergen så blir det stort sett polsvär. Temperaturene viser at det var 7 grader på Svalbard-Lufthavn klokken 20 i dag morges, Kirkenes hadde 14 grader, Vardø 11, Alta 15, Tromsø 10, Bodø 15 grader, Brønnøysund 21 grader, Trondheim 14 grader, det var det også i Molde. Bergen hadde 15 grader, Kristiansand 13, Gardermoen 15, Lillehammer 13, Røros 8 grader, og Oslo-Blinderen hadde 15 grader klokken syv i dag morges. Og så nevner vi også fra spesial, som spesial varsel at det nu er lokalt stor skogbrandfare Østafjells. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK p og alltid nyheter. Vi skal straks takke for oss. Ansvarlig for sendingene i dag var Anne Skårseth. Produsent for Nyhetsmålen, Tonje Grunstad. Teknisk ansvarlig, Hilde Tosterud. Og her i studio,
8: Thuri Grunnbøk.